0: Todos hemos realizado un viaje, ¿lo recuerdas? Tal vez desde niños, pero todos hemos hecho un viaje. Un lugar corto, no tan largo o muy largo. ¿Recuerdas esos viajes cuando preparas tu maleta y no sabes qué poner? O tal vez tienes nervios porque pensaste que algo se te olvidó. Quizás desde que tu mamá te hacía la maleta, o, o tú haciéndola en estos momentos. Viajes donde paras, y te recargas snacks, botanas, y también cuando visitas esos lugares, experimentando grandes cosas. Pues todo este viaje se hace sí una experiencia. Hoy estaremos compartiendo experiencias y bueno, quédate con nosotros en este episodio. Estás escuchando Conectados. Hola, Coti. Hola. Mili, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? Hola, hola. <risa>
0: Hoy tenemos un invitado especial, Coti. Coti es una gran amiga de años, eh, compartimos la misma fe, compartimos experiencias y bueno, ella más experiencias. Ella es una amiga de aquí, de la iglesia de Agua Viva Internacional Madero. Y bueno, Coti, platícanos un poquito a toda la audiencia.
2: Hola a todos, eh, gracias por la invitación. Caleb, Mili, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y ahí con los que nos... Están escuchando, conectados. Pues sí, eh, yo tengo aquí 28 años, alrededor de 28 años en esta congregación. Es mi primera el eh, lugar donde llegué para conocer la fe, conocer al Señor. Y a lo largo de mi vida, eh, hace como unos 20 años, no les voy a decir mi edad, pero estaba muy jovencita en ese tiempo, y pues Dios me hizo un llamado, un llamado para llevar... Su palabra a unos lugares muy lejanos, o puede ser no tan lejanos, pero lugares donde no era conocido. Él, nada, de, no había iglesia, por llamarlo, hablando de personas que creen en él. Eh, y bueno... Eh, pasaron muchos años, estuve sirviendo en todo lo que se puedan imaginar aquí en la iglesia. <ríe> Cuando teníamos acetatos, todavía no había proyectores. ¿En, en, ¿En qué serviste Coty? Pues, serví en la alabanza, pero ponía el, el retroproyector, el acetato. el acetato, ¿se acuerdan de esos tiempos? Bueno, estaba en multimedia, por decirlo así. Eh, y serví en otras con pues, niños, este, adolescentes, este, muchas muchas cosas y bueno finalmente eh, ya trabajando con una carrera exitosa se puede decir y en un momento de mi vida donde yo sentía que había llegado al punto que tenía pues todo lo que uno puede desear, no hablo de que estaba súper rica pero tenía todo lo que necesitaba y si algo se me antojaba pues a lo mejor tenía que ahorrar un poquito pero lo podía comprar ¿no? Y bueno, eh, llegué a ese momento y me di cuenta que este, yo estaba sirviendo en unos ejidos, llevando a la palabra, y en esos momentos sentí que era lo que hacía a mí, realmente mi corazón feliz, era llevar esas buenas noticias que, que muchos necesitan y que todos necesitamos, de hecho. ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde recordé mi llamado de hacía muchos años, cuando era jovencita, que les acabo de decir y empecé a dar pasos. Dije, ¿qué necesito para cumplir ese llamado, no? Entonces, era, pues, no tener, eh, estar en un horario de trabajo, ¿no?, como yo estaba. Y bueno, renuncié a mi trabajo que estaba haciendo aquí. Eh, tomé un, una capacitación de dos años y el siguiente paso fue hacer un viaje de exploración a algunos lugares de esos que les menciono, donde, donde necesitaban escuchar, que no había ese mensaje que tenemos. Y bueno, Aquí estoy con ustedes hoy para platicar acerca de esas experiencias.
0: Ese viaje que comentas eh, es del otro lado del mundo, ¿verdad?
2: Sí, del otro lado del mundo.
0: Porque, bueno, yo he hecho viajes aquí cortitos a o sea, Rancho Emanuel. Uno va y viene o haces otro, otros viajes como amigos que van a Baja California y van y trabajan un rato y se regresan. Pero hablar del otro lado del mundo es algo complicado, ¿no? Coti, ¿cómo te preparas para hacer este tipo de viaje? Porque, y digo, Rancho Manuel, vas y regresas, ¿no? Pero ir del otro lado del mundo, ¿cómo te preparas?
2: Pues, um, para mí fue eh, pensar que en una maleta yo tenía que llevar todo lo que iba a necesitar. Estuve en lugares con climas diferentes, extremos, desde el calor de 45 grados, que sentía que me ahogaba, hasta un menos 10 grados, que yo no estaba acostumbrada. O sé sea, que hay lugares como en Estados Unidos, aquí, bueno, cerca, puedo decirlo ahora que fui tan lejos, que hay menos 30 grados, 40 grados. este Y bueno, yo no estaba acostumbrada, pues estamos en Tampico, ¿verdad? Calorcito, rico. Entonces fue para mí, yo tengo que llevar ropa de calor, ropa de frío, zapatos para piedras, para resbaloso para también para caminar, para hielo, ¿qué hago? Entonces... Fue interesante que llevé una maleta, solo una maleta, eh, grande, ¿verdad? Bueno, mediana, este, y regresé con la misma maleta, bueno, no con otra, porque se me rompió en, en el viaje, con una tuve que comprar una nueva, pero todo diferente de lo que llevaba. O sea, de, allá regalé todas mis cosas y traje este, ropa de, de, que usé allá, que tuve que comprar, y al final muchas de las cosas que llevaba realmente no, no fueron útiles, alguna sí. Pero bueno, también aprendí, creo que ya tengo un poquito más de experiencia en que sí es necesario llevar y no.
0: Y, y por más que le quieras meter, siempre terminas como simplificando, diciendo, esto de verdad no lo puedo llevar, Ajá. esto sí, esto sí es importante, esto de una u otra manera tengo que desprenderme de él, ¿no?
2: Sí, de hecho hice como un tipo de que puse todo lo que yo creía que tenía que llevar, porque tenía que llevarlo, y de ahí empecé a ver, ok, de eso que yo estaba segura que tenía que llevar, ¿qué puedo dejar? Fue un proceso que hice como cuatro veces, hasta que ya me quedó exactamente los kilos que yo necesitaba llevar, entonces he incluido un botiquín que al final lo fui regalando por allá, y me traje cinco cosas que eran lo que sí, de vida o muerte, ¿no? En, en un este, una cosita así, pero sí. ¿Puedo Ajá. hacer un paréntesis? Sí, claro. Es
1: que, o sea, a lo mejor sí. muchos que escuchan Así como yo, la verdad es que no entiendo. ¿Tú qué estudiaste, Cotín?
2: Eh, contador público y auditor y mm, una maestría en administración. Uh -huh.
1: Es que como que mi cabeza no entiende cómo pudiste hacer bolita, lo que habías hecho y decir, voy a dejar todo y tomar el paso de comenzar algo nuevo, algo que no sé a dónde voy, que no conozco. O sea, ¿cómo fue...? El, ese proceso de decir sí Dios me está llamando a esto ¿Cómo, ¿cómo estuviste tan segura? porque no son enchiladas o sea, dejaste tu trabajo tu familia porque muchos sentimos como que estas ganas de hacer algo pero pueden ser cosas así X, ¿no? o sea, que no pierdes mucho, pero aquí tú estás perdiendo realmente mucho, o sea, ¿cómo fue que estuviste segura de Brincar este super paso Y que sí. son
0: cosas que no puedes meter a la mochila, o sea, <risa> la familia no la puedes O puede. sea, tu
1: carrera, tu familia, tu ciudad, o sea, ¿cómo es que tú dijiste sí estoy segura de esto?
2: Sí, la verdad, eh, no fue fácil. O sea, no les voy a decir, uy, sí, este, yo no tenía miedo ni nada y fue muy fácil. Escuché este domingo alguien que comentó que el, la valentía no era la ausencia de miedo sino que era que a pesar del miedo te atrevas a hacer algo bueno yo estoy ahí eh, para mí fue un momento de mi vida este donde tenía que tomar esa decisión pero no fue de un momento o sea yo me puedo decir que una vez escuché a unos amigos de Semilla de Mostaza ay, Golay, que dijeron Saludos, que amigos. ajá que un llamado era como un teléfono rojo que estaba sonando 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 sonando, sonando que nunca se paraba y yo toda mi vida escuchaba ese teléfono, Todo es, toda mi vida, en cada momento, etapa de mi vida así clave, yo escuchaba ese teléfono que estaba sonando, un llamado de Dios, un llamado de Dios, pero yo estaba como, está bien, pero ahorita no, ¿verdad? Déjame acabar mi carrera, ok, pero esto, okay. y llegué a un punto donde dije, es, realmente es Dios que me está llamando a servirle y Sí estaba el... Yo me sentí como contento de elegir, ¿no? De, de tu vida aquí, igual sirviendo. No es que no estaba sirviendo. Ustedes saben, ¿no? Siempre estaba sirviendo. De hecho, alguna, una amiga me llegó a decir, tú has dejado todo. Y yo dije, no, yo no he dejado todo. Porque yo sabía, no, no quiero mandar un mensaje equivocado de que digan, este, todos tienen que dejar todo. O sea, mm -hmm. tenemos diferentes llamados. Eh, hay quienes yo les llamo a servir en su trabajo y ahí tienen que estar. Este, en una empresa tal vez, pero a través de eso están siendo parte de la obra de Dios, yo le llamo a, a nivel global, sí todos tenemos un llamado especial. Acabas de
1: responder una de las preguntas
2: <risa> que, que yo tenía. De, sí.
0: Descansen, sí. quítense la condenación, sí, sí, que sí. Dios tiene muchos Ajá. llamados, ¿verdad?
2: Claro, hay diferentes llamados, pero yo... Me di cuenta que yo tenía y ese Que llamado. esa llamada
1: ya uh -huh. se estaba haciendo desde hace sí, mucho tiempo. O sea, era una
2: incomodidad que sí, tú traías. era para mí. Porque no podía disfrutar completamente uh -huh. yo mi vida, aunque me, me dijeron en, en mi trabajo, ¿no? Este, mis jefes en ese momento, que es amado, yo quiero mucho, y también ellos a mí, de años, ¿no? Uh -huh. Me decían, este, usted puede seguir aquí y sigue sirviendo y está bien. O sea, y yo sí, sé que puedo hacerlo, uh -huh. pero yo sé... Que, que Dios me está llamando a, a dar más allá, ir más allá, porque era algo específico para mí. Entonces, cuando tomé ese paso, eh, fue confiar, así lo puedo decir, que Dios era digno de confianza. O sea, Él es digno de confianza. Fue una frase que cuando alguien me preguntó por qué yo había dejado todo, porque me ofrecieron hasta darme un permiso especial por un año y regresar, pero yo estaba segura que yo, que yo iba, ya no iba a regresar a, a atrás, o sea, que no iba a volver atrás.
0: De cierta manera el mundo sigue como eh, seduciéndonos, eh, queriendo asombrarnos y tentarnos a... Y de verdad nos desenfoca a este llamado cuando la Biblia dice que somos peregrinos. Y me recuerda mucho la historia de, de Abraham, cuando Dios le hace un llamado, deja tu tierra, tu parentela y ve al lugar donde yo quiero que tú estés. Y seguramente, como tú lo dices, viviste esto de desprenderte pero también salir de tu zona de seguridad, ¿no?
2: Sí, eso es muy importante. La verdad es que yo creo que es algo de lo que puedo hablar que fue de aprendizaje para mí porque yo aquí era como mi área de, ¿cómo les puedo decir? De, sí, confort? de, de confort o de tener control. Tú sabes, ¿no? Dónde vivimos, eh, Mile, Ustedes saben eh, qué ciudad es y cuándo, yo sé, ustedes saben también cuándo puedo ir a qué lugar, a qué hora, y a qué hora no es recomendable. Tú ya manejas el lenguaje, hasta las señas, o sea, me di cuenta en este viaje, las señas que nosotros hacemos, el lenguaje que no es hablado, ¿no? ¿Qué haces? Y sabes qué significa, pero llegar a un lugar donde... Hacer un ademán que no era, es, puede ser fatal en otro lugar, ¿no? O puede ser incorrecto. Entonces, es perder el control. El control de, de tener todo en orden, este, pues sí, todo controlado. Entonces, eso fue como de los retos más grandes que tuve. Porque tuve que depender de otros en todo el tiempo. Sobre todo, en primer lugar, depender de Dios. Esa era mi dependencia completa. Y también aprendí, lo más importante para mí fue... Mi confianza está en él y mi lugar seguro es en él, no un lugar eh, geográfico, ¿no? Sino en él. Entonces dijo, OK, señor? Tú vas conmigo. Este, yo veo ahí en nuestro libro, ¿verdad? De instrucciones que tenemos, este, nuestra guía para vivir. Nosotros aprendemos de muchos hombres y a mujeres, ¿no? Mujeres que podemos ver ahí.
0: La Santa Biblia. Ándale. Sí, sí, bueno, no era ser que
2: Hay sí. otros librillos ahí.
0: De gente feliz sí, no, y sonriendo no, en la portada, así. Conviviendo con animalitos. Ah, y... ah, no, la nuestra, Santa Biblia. La
2: Biblia. Nuestra, nuestra Biblia. Eh, eh, allá conocen así, ¿no? Como el, eh, el Holy Book uh, o algo así por allá. Nuestro libro santo es como refieres en otras culturas para que sepan de qué estamos hablando, uh -huh. que es nuestra Biblia. Entonces, este, pues sí, aprendí eso. Ese era mi lugar seguro. Perdí, tuve que soltarme como de mi seguridad, estar en un lugar firme, o sea, para decir, ahora sí, aquí señor, estoy sin, sin un peso <ríe> a lo mejor, porque o un trabajo, este, tengo muchas este, experiencias que les puedo platicar cuando di este paso, pero es tardaríamos horas, no, pero para enfocarnos en lo del viaje, pero sí, te, tuve que, que confiar eh, y no fue fácil pero el saber que, que Dios estaba conmigo y que Él me estaba llamando, fue, ok, Señor, así como Pedro, ¿no?, que caminó en el agua, así fue, bueno, yo, yo voy, tú me estás llamando, entonces tú me vas a sostener.
0: Acabas de comentar acerca de, de señas, eh, hace referencia al lenguaje. Sí. Llegar a este lugar del otro lado del mundo, muy desconocido, eh, es un lugar totalmente diferente y llegas a observar, muchas diferencias, pero hay unas muy marcadas, como el lenguaje. Eh, las características físicas, porque yo en películas he visto gente que el cambio de color, la, la estatura, tal vez unos muy altos, muy chaparros. Eh, no es el moreno tradicional de México, unos que, sé, que son negros, morados, no sé. Pero hay, 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 cambian muchas cosas, eh, la, la alimentación, las tradiciones. ¿Cuáles son las cosas? más interesantes, extrañas, que, que viste allá?
2: Bueno, aprendí, por ejemplo, que esa palabra de qué que extraño, raro, este, no era la, la correcta o la mejor, porque eh, cuando yo escuchaba a alguien ¿no? que decía, qué raro, mira cómo están comiendo. No, no es raro, porque si ellos te ven, te van a decir que, que tú también comes raro, ¿no? sí. que nosotros comemos raro. Simplemente eh, aprendí que cada cultura tiene una manera de expresarse. Entonces, somos diferentes unos de otros, pero aprender a leer el significado de en cada cultura fue para mí algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el no usar la mano izquierda eh, en las culturas porque estuve pues en Asia, ¿no? no les hemos dicho, pero estuve ahí en Asia Central, Asia Menor, Asia del Sur, en África del Norte, este y estuve en España también, que es el país que puedo completamente así decirles, este. Pero eh, vamos a hablar de lo que es en Asia y en África, que son estas culturas muy diferentes a nosotros. Que, bueno, el, el comer, ¿no? Con la mano derecha siempre, salud, es, no, no, no saludas de mano, pero eh, para pagar, el, aún para pagar, para dar el dinero, no puedes usar la mano izquierda. Entonces, wow. el tipo de baños que se usan ahí en estas culturas, eh, el tipo de vestimenta, sobre todo en las mujeres, los hombres se visten igual, ¿eh? que aquí, o sea, <ríe> eso me di cuenta. Algunos sí usan ropa tradicional, pero no es como que tengan que usarla, ¿sí? Pero las mujeres sí es, eh, dependiendo el país, dependiendo la zona de Asia que estuve, variaba un poco de acuerdo a qué tan cubiertas debían, debían de estar las mujeres, pero en general el cabello cubierto siempre, ya depende, les digo, depende de qué país es qué tan cubierto, pero sí cubierto. Este, y bueno, el, el vestido también, un vestido largo que te cubriera tu cuerpo completamente y este pantalón abajo, aparte del vestido largo, eso para mí fue un shock, ¿no? Porque yo siempre me he considerado que soy como un poco conservadora, puedo decir, en vestir. Siempre me gusta cubrirme mucho y, o sea, normalmente con ropa de aquí, ¿no? Pero, pero ya era otro nivel. Pero ya era otro nivel, Millie, <risa> sí, porque yo sí. decía, pues este vestido está bien largo, ¿no? Y ella, sí, pero hay que ponerse un pantalón abajo, no puedes llevarlo así, yo. ¿Qué? ¿Un pantalón abajo? ¿Cómo es posible? Que, que también tiene su
1: razón de ser. Yo uh -huh. sé que hay lugares en donde hay mucha arena, mucho sol y también uh -huh. la vestimenta forma parte sí, de sí. cómo ellos se protegen la piel y sí. luego hay tormentas de arena. Sí, y de hecho,
2: eso es muy interesante, Mili, lo que estás diciendo, porque descubrí algo que yo nunca había puesto atención y que wow fue para mí algo muy impresionante. Eh, hay muchas culturas, estas culturas donde estuve, las principal de ellas son del desierto. todas estas zona es desértica. Entonces, como dicen Millie, ¿no? Como dices, eh, es el eh, las tormentas de arena, todas las se cubren mucho del sol, porque el sol es muy fuerte. Los, les dije 45 grados, llegué cuando llegué en, mayo, en julio, estábamos en 45 grados y de repente la luz se va, entonces la energía, bueno, ¿la energía eléctrica, los que son ingenieros van a decir, ¿cuál luz, la energía eléctrica, <risa> sí, sí. a mi sobrino así me decía todo el tiempo. Entonces, es con, con el calor, ¿no? Que te sofoca. Entonces, ellos se cubren también en alguna parte por esto. Y a mí lo que aprendí, que les voy a compartir. Es que como son culturas del desierto, que vienen desde sus ancestros del desierto, ellos, normalmente el hombre siempre iba adelante por los peligros que podían pasar, mm -hmm. las víboras, lo que podía, entonces las mujeres iban detrás y los niños. Mm -hmm. Entonces nosotros a veces decimos que, ay, que falta de caballerosidad, sí. ¿no? ¿Cómo va enfrente el hombre y la mujer atrás?
1: Sí, como que puedes Ajá. asumir algo. Ajá. Pero hasta que lo vives ahí y ajá. entiendes
2: el por qué lo hacen, sí, y, hace ajá. más sentido. Sí, e igual, ahorita ya no es lo mismo. Ya hay ciudades, como aquí, o sea, quiero que sepan que todos esos lugares tienen, pues, eh, el internet, la comunicación, o sea, son cada vez el mundo más globalizado, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero sí, a lo mejor ahorita ellos ya muchos ni siquiera saben que por eso lo hacen, como nosotros en México. Hay muchas cosas que hacemos que ni sabemos por qué, pero así se hace, porque así es, ¿no? O
0: sea, que hay cosas universales Ajá. que podemos estar viviendo aquí, que vienen desde allá. Por ejemplo, el valor de la familia.
2: Ah, sí, claro, claro. Ah, bueno, sí saben, ¿no? Yo creo que todos sabemos que nuestros ancestros, nuestras las culturas que estaban aquí antes de que llegara la conquista, pues eh, sabemos que venían de Asia. Es por eso que muchos latinos, hablando de Latinoamérica, podemos ir a, a en Asia, los que tenemos un poquito más rasgos nativos de aquí de, de México, yo soy un caso de estos por parte de mi, de mi mamá, entonces yo no me veía como muy diferente, en África sí, en, en, en África sí me veía diferente, hasta me veía muy buena acá, y yo decía, yo no estoy tan blanca, pero bueno. coti es pelirroja. Es que iba a decir,
0: amigos, Coty imagínense una pelirroja. pelirroja.
1: Pero no es una pelirroja, así naranja, naranja, no. sino que yo siempre pensé que ella se pintaba el cabello, porque sí. es un rojo como oscurito, como tirándole a café, es, uh -huh. es muy especial el tono de su cabello. Sí.
2: Y mi, mi, mi piel no es blanca, como las pelirrojas yo digo más... Sí. Como, como que tú tienes un estereotipo, ¿se dice verdad? De lo que es una pelirroja, tengo dos hermanas que así son, pero yo no, entonces, por ejemplo, en Asia del Sur, eh, muchas mujeres se tiñen el cabello de congena, sí, a cierta edad, entonces yo ya estaba en esa edad que decían, ah, pues ella se puso el cabello, entonces ella es de aquí, simplemente se tiñó el cabello entonces yo pasaba como, me dio mucha risa una vez que iba caminando y un niñito de los que piden dinero ¿no? en la calle ahí, que encuentras muchos, muchos niños ahí, este... Se me quedó viendo así, así, así. Todo se dio vuelta, se giró, se giró, se giró, chiquitito abajo de mí, ¿no? Observándome y como que tratando de, ¿es local o no es local? Porque yo parecía eh, de, ahí de Asia del Sur, pero de la gente de las montañas, que son un poquito más claras, me, me explicaron. Me dijeron, tú no eres blanca, blanca como de algunas otras nacionalidades que conocí, como Estados Unidos o Europa, otros que estaban ahí. Dicen, pero para los locales este, Eres como las personas de las montañas De este país Entonces, aprendí mucho que podemos eh, Hubo otro lugar en, También en Asia Central eh, Que yo parezco Local completamente Ahí sí, nada más el cabello Que está extraño, ¿no? Porque, pero mis facciones Mi color, mi estatura No podían creerme que no era local Hasta que no hablaba Y les decía, de verdad, soy mexicana, ¿no? Y bueno, fue muy padre, eh, porque la gente como que te habla muy, con mucha familiaridad uh -huh. y te aceptan muy fácil, porque se, nos parecemos, y lo que tú decías, Caleb, es cierto, tenemos culturas milenarias en lo que es en Asia, porque les decía, nuestros ancestros vienen allá de, de las culturas latino, latinas, entonces tenemos muchos los valores de familia, que otras culturas no entienden, como que ¿por qué le tienes que pedir este, permiso a tus papás? o bueno, no permiso también pero tal vez consejo no nosotros ya tenemos que el consejo es importante, que, la, que estén de acuerdo que ellos tienen mucho que la bendición de los padres, bueno, nosotros eh, una chica llena en el del Sur me decía es que ustedes son muy parecidos a nosotros Te, tenemos gente de muy diferentes rasgos y si es verdad, y también somos, entendemos la importancia de la familia, me decían y eso lo vi también en África del Norte entonces, tenemos estas similitudes con estas culturas y es lo que decías, Cali? Y también como que uh -huh.
0: nuestras raíces de mexicanos, las culturas eh, mexicas, aztecas, uh -huh. este, traemos mucho la, la onda de los dioses. Sí. Eh, el, el dios de la lluvia, uh -huh. el dios uh -huh. del sol. Y bueno, que al, sí. a lo largo de este tiempo también eh, volvemos en las religiones de hoy en día, las sectas, uh -huh. Uh -huh. Eh, un montón de cosas, ¿no? Me imagino que también... Sí vienen de allá o tenemos sí, impregnado algo. de hecho
2: sí, las, la religión eh, um, cuando lleg llegué por primera vez no empecé a ver sus eh, sus dioses que ellos adoran no y yo decía ay están muy feos no o sea para mi ahora sí con nuestra cosmovisión qué onda no ¿Qué haces ¿Por qué hacen eso? Y bueno, entendí un poquito acerca de pues, lo que dice en la Biblia. Cuando de los se acuerdan de los lugares altos, de los árboles frondosos, que de, bueno, todo eso se me hizo, o sea, lo real. pude... Ajá, fue real para mí ahora. O sea, iba caminando una montaña y ahí estaba un árbol frondoso, había un altar abajo. Había lugares donde... Y yo de repente dije, ¿qué onda esto? ¿Es como lo que leemos? O sea, y bueno, entendí que sí, es... Estos países donde estuve, eh, hacia el sur sobre todo, les puedo decir que yo me imaginé que sería, así seríamos aquí nosotros en México, eh, si no hubiera llegado esta influencia de, de, del pues, cristianismo a nuestro, hablo en general de la iglesia cristiana hablando que tenga la fe de Cristo, llegando a nuestras culturas, eh, porque... Ellos tienen tecnología como nosotros, tienen avances, tienen todo. En algunos sí se controla más lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero la mayoría tienen abierto, este, así como nosotros las comunicaciones. Entonces, pueden verse los avances, puedo decir, tecnológicos, este, de la industria en general, educación y todo esto. Pero como no tienen un... O sea, si sí ha llegado... Ha querido llegar y ha llegado influencia, este, pues, eh, extranjera, ¿no? A estos lugares y se sí han cambiado un poquito, permeado la cultura, pero no en todos estos países. O sea, hay zonas donde siguen, siguen como con las antiguas tradiciones, ¿sí? De, la, de su religión. Entonces, de hecho, me encontré, yo creo que, este, creo que le había predicado alguien, creo que a Caleb, que me encontré a una local de hacia el sur, eh, una una chica este, con su hermano, que ellos se fueron a Estados Unidos y allá estudiaron. O sea, la gente que tiene dinero bien, las manda a Estados Unidos, lo manda a Inglaterra, estudia sus carreras. Entonces, ellos estudiaron aparte de español. Y ella habló conmigo y me dijo, hola, y me, y me empezó a hablar español. Y yo me sentía bien emocionada cuando estás en un lugar donde nadie habla tu idioma. Y ella me dijo, ay, ustedes eh, como mexicanos, eh, aquí se sentirían muy bien, porque es como este país es como México y yo me quedé de repente como que dije ¿qué? no, no. claro que no, pero espérense entonces entendí lo que, a lo que ella se refería, mm -hmm. cuando tú viajas a, al centro de México, a las culturas donde todavía ahí tenemos algunas localidades que son eh, nuestras localidades indígenas que ellos siguen, siguen tienen algunas costumbres, usos y tradiciones muy, muy arraigados todavía aunque ya mezclado con el sincretismo de, del mm -hmm. de, Cristianismo, eso es, entonces encuentras algo ahí como una mezcla, pero ellos siguen haciendo rituales y cosas, entonces yo estuve en un viaje con unos amigos de, 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 bueno, de Europa, yeah, que vinieron sí. a visitarme, ¿no? unos amigos europeos que vinieron, y los llevé a un viaje eh, por allá, por Chiapas, y estuvimos en unas comunidades que yo dije, ¿qué es esto? No? y entendí la, a lo que esta chica se refería, en, a ese México profundo yo le llamo, o sea, bueno, es una manera como expresar, perdón si está mal mi expresión, pero así le llamo a ese México, ¿no? Que está ahí y, y tenemos un llamado aquí en México, Círculo de Silencio también, que hay todas estas comunidades. Entonces, sí, a, ese, a esa parte de México, a esa parte sí, sí es muy parecida. Hay corrientes, hay influencias. Hay a, a influencias, Ajá. de hecho encontré por allá este, una de un templo muy antiguo, una imagen que se parece así completamente al de los aztecas, sino, o, bueno a los sí. mexicas que, que el hace cuenta que hagan de cuenta que es él entonces yo me quedé así, ese, ese nosotros lo tenemos uh -huh. <risa> y ahí entendí, sí, o sea, de allá vienen todas estas culturas eh, ajá.
0: y abréndanos un poquito más para así ver el sí, abanico de, sí. de lo que viviste allá en estas partes de Asia, Central, Sur Menor, norte uh -huh. de África, sí. eh, así cómo es cómo es allá la economía, ¿Cómo, o sea obviamente que sí. el tipo de cambio es diferente, uh -huh. la portada de los billetes, sí. eh, uh -huh. cómo es allá sí,
2: la economía, es, pues el trabajo? mira estuve en diferentes países entonces varía no varía hay hay diferencias pero en general vi Creo que es como, platicaba con una amiga que está por esos lugares eh, mexicana y ella me decía que es como volver al pasado de nuestro México, de unos, ¿qué será? No sé, unos... Eh, ¿Unos el, siglos? El tiempo oh. después de la revolución, algo así, cuando estaba todo todavía muy controlado por el gobierno, las comunicaciones, que no podías decir que sí, todo eso. Entonces la economía estaba, la riqueza estaba en unas cuantas familias y en la, el otro extremo de la pobreza, ¿no? Ahorita creo que ya hemos porque se empezó la educación, la gente empezó más a educar, eh, empezaron creo que nació este como clase media en el que bueno, estamos, o sea, uh -huh. una clase media en la que podemos adquirir algunas cosas ahorrando, a lo mejor trabajando mucho, pero lo logras pero hay unas comunidades que están muy lejos de esto. Uh -huh. Bueno, en estos países eh, creo que está muy marcada la diferencia de la riqueza extrema uh -huh. a la pobreza extrema, casi ¿sabes? Casi no hay
1: clase media. No
2: hay cla casi es lo que me di cuenta, casi no hay clase media. O sea, uh -huh. yo decía, ¿dónde está la clase media? O sea, eh, algunos lugares ya estoy en, en hacia el sur, creo que es donde vi más como esta clase media, porque ya vi jóvenes que están estudiando la universidad, muchos de ellos que ellos eh, este todos hablan eh, inglés entonces con ellos me podía comunicar en otros países eh, es ruso el idioma que se habla entonces ahí sí aprendí a saludar buenos días buenas tardes mi nombre es y a decir no ruso hablo ruso. ajá ver, no hablo hoy oh, si ni me acuerdo es pasiva <risa> es este una frase payosta pri eh, este, así saludos, no cositas, pero empecé, bueno, aprendí a decir en uno de los idiomas que no hablaba el idioma, era lo que aprendía en cada lugar. No hablo idioma y soy mexicana, porque creían, les digo, que era local y me empezaban a... Uh, <risa> y yo contar su vida
0: <risa> <risa> Los días laborales Aquí trabajamos sí, de lunes a viernes, sí. de
2: lunes a sábado Ah, no. es, es muy parecido eh, en, en general este, las, las ocho horas de, de labor eh, Así como aquí eh, Nada más que ahí se mezcla un poquito La religión, porque en estos lugares Los viernes, como son países eh, Mayormente musulmanes eh, Los viernes es un día como sagrado, Santo, puede decirse Porque hay una oración especial todos los días, cinco veces al día, suena la, el minarete, le llaman, que se escuchan las bocinas y avisan a toda la comunidad este, la oración, cinco veces al día, entonces me despertaba en la madrugada y luego otra vez y así. <risa> y, eh, pero el viernes es un día donde este, se va a la oración, los hombres van a la oración. En algunos lugares las mujeres no pueden ir, en algunos países sí. Es que les digo, varía dependiendo el país, este, tienen sus como reglas, pero en general los hombres son los que van corriendo así a la oración el viernes, entonces ese día ya se quedó como festivo, salen temprano, el a las dos creo, a las dos creo que sí, y, y es ya.
0: comunitario el día es, de viernes,
2: es comunitario, todos van a las mezquitas a, a la oración, uh -huh.
0: tiene que dejar, sea lo que estén haciendo,
2: sí, 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 de hecho ya saben sus jefes y todo, no que ese día no se los pueden tocar y salen a la oración, entonces, Creo que es parte de todo esto de la economía, porque eh, ellos... Eh, les decía eso de las clases muy ricos y muy pobres. Lo pude ver claramente. este Y pues eso es... Pues nosotros vivimos en México, o sea, sabemos de esto también. Nada más que como les digo, nosotros hemos como avanzado. no mucho, Creo que hemos avanzado en muchas cosas. ajá Me
0: enseñaste un video en donde... <risa> ¿Cómo era el tráfico de la ciudad? Ah. Yo lo vi, yo lo vi en películas Pero... Es así
1: eh, sí, igual cuando se descompone El, ¿El semáforo
2: tráfico. Ah, aquí yeah. Ándale, Algo así. y sale esa Sí, es una locura Viven muy... Eh, bueno, eh, lo que pasa es no, que... No hay camino, no hay mm, dirección ¿Sí? Hay camino, pero algo me dijeron unos amigos allá, que viven allá por muchos años. Me dijeron, la diferencia entre América, decían ellos, ¿no? Y aquí es que la calle en América es para los coches, ¿no? Y las bicis, pues, si tienen su ladito ahí, ¿verdad? <risa> pero en, aquí la calle es, y, y es la mitad de la calle, ¿verdad? Más chiquita. Es para los coches, que algunos que hay, para las motos, para los, para los eh, carros motos, para las bicicletas, que hay muchísimas. Eh... Para las personas que también van caminando ahí, se cruzan y así, así, así. Y para las vacas, porque en estos lugares, en este país donde les digo de hacia el sur, las vacas este, andan son libres. privilegiadas. Y son muy privilegiadas. Y entonces Las sí, las cuidan mucho. Y, y no puedes atropellarla. O sea, es, yo creo que si tienen que decidir, igual te van a atropellar a ti antes de atropellar a la vaca. Entonces, wow. este yo por ahí estuve a punto de, ya, una me pasó una moto así de... Ya. Y me tocó ver a un niño que sí le, le llevaron aquí su piececito, pero, o sea, no pasó mucho, nada más se lo agarraron ahí y se lo zafaron y ya, sobrevivió. Pero es como algo que, que pasa, o sea, de repente no, 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 no. te pega el en el carro que tú vas, el taxi-carro, que son como motos con asientos, les llaman motos allá, o Richard, que es como una... Eh, bicicleta grandota que trae asientos y el señor va con la visa y te lleva, ¿no? Este, de repente no miden bien porque es un caos. Para nosotros es un caos. Pero en ese caos, ellos, ellos tienen, su tienen su orden. Sí, es increíble porque de verdad, yo creo que la primera semana. Yo sí sentía como mi corazón así, como... Yo, de, yo pensé, si yo sufriera del corazón... Ya que me hubiera dado un paro cardíaco... Porque yo sentía que íbamos a, a atropellar a alguien... O que nos iban a pegar... Y después de como dos semanas... Dije, no, no va a pasar nada... O sea, saben lo que hacen... Entonces, así es, es la forma de manejar... Y ellos lo hacen, o sea, sin semáforos...
0: Y bueno, uh -huh. uh, pasando un poquito... Este asunto de la política... Porque aquí, pues... De cierta manera... Muchos dicen, no, es que vivimos en una dictadura uh -huh. del, del PRI tantos años, nos estamos librando, estamos regresando. Uh -huh. ¿Cómo se hace política allá en esos lugares y cómo afecta el sistema de gobierno con la iglesia? Porque aquí, pues, todavía podemos orar abiertamente, uh -huh. este, buscar a Dios, ir a alguna uh -huh. iglesia, ¿cómo es allá?
2: Um, creo que, bueno, estoy pensando así rápidamente en todos los lugares, uh -huh. este, porque fueron siete países ¿no? donde, donde tuve la oportunidad de, de estar conociendo lo que se está haciendo ahí, ¿no? Y bueno, este, creo que el gobierno tiene mucho control sobre los grupos de la iglesia, se puede decir, sobre los creyentes de todas las religiones, o sea, no hablo solo de nosotros, o sea todas las religiones tienen que ellos saber exactamente quiénes es, porque han tenido como golpes de Estado, han querido derrocarlos y todo eso, entonces por eso es que hay mucho control, incluso con tu comunicación
0: ¿Hay un QRI para accesar? ¿Un libro de visitas?
2: ¿Hay un libro de visitas? <risa> hay mucho imperio, ah. Sí, diría yo Sí, ah. hay un libro y tú tienes que anotar tu nombre y tu teléfono, para ver si fuiste por primera vez a un lugar el gobierno tiene que saberlo, revisan quién va y quién es y quién está ahí
1: No muy diferente a cuando Jesús este, hacía
2: como que crítica hacia Roma. Ajá, sí, 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 el control que, que había. Imperio. Sí, era un imperio. Creo que la historia, si nosotros aprendemos de la historia, nos damos cuenta de que nada realmente ha cambiado mucho. solo se
1: le cambia uh -uh. el nombre.
2: En la época en la que vivimos, uh -huh. pero siguen las mismas... El corazón del hombre, acabamos en esto. Es el mismo, es el mismo, con las mismas debilidades, las mismas ambiciones, equivocadas a veces, a veces buenas dependiendo, pero es Entonces, es
1: Coti está tratando de establecer reino en estas ciudades donde está el imperio muy marcado. Uh -huh. ¿Crees que el hecho de entregar tu vida, de regalar todo lo que es Coti y sembrarte allá genere un impacto en ese lugar? Digo porque uh -huh yo creo que has pensado de que, Señor, yo solo soy una. Sí, no soy <risa> nada, o sea, ni polvo, no, así me Y es como reún. muy grande este monstruo uh -huh. con el cual luchar.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué has pensado acerca de eso? Yo tengo eh, como un tipo, palabra así, que siempre ha hecho en mi mente, así en mi corazón, me ha recordado esta, esta historia de la semilla que dice Jesús. La semilla, si no muere... Uh -huh. Si no cae a tierra y muere, no da fruto. Entonces, para mí, eh, yo soy esa semilla que va a ser sembrada ahí. Obviamente, la palabra, pero nosotros como, como los que llevamos esa palabra, caemos en una tierra donde el, que nos, el sembrador es, es Él, es Jesús. Y Él nos lleva y dice, aquí la voy a sembrar. No, yo no tengo nada especial, o sea, es Él, ¿no? Su, su palabra, su poder, y me siembra ahí, voy a morir, porque al momento de tú decir si sí, quiero hacerlo, mueres ahí y yo tengo la, eh, la fe, o sea, y la esperanza de que dé fruto, ¿no? Eh, lo que él va a hacer. O sea, ahora sí que todos nos hemos dicho, yo creo que en un momento nos hemos preguntado, Señor, pero es que yo no tengo tanta habilidad o yo no hablo bien, yo no, no sé, todos tenemos algo que siempre ponemos como Moisés, ¿no? El pretexto, ser tortamudo, este, lo que sea, pero si... Eso nos ayuda a recordar, sí, nosotros no tenemos nada especial, pero Él sí, al Dios al que nosotros servimos, Él es el que es capaz de usar, escuché una frase, a ver, Cale, ayúdame, a ver si tú te acuerdas, que dice, Dios puede hacer mucho con poco, más con menos y todo con nada. <risa> Entonces, eso me, esta es mi, mi confianza, ¿no? Que no es mi trabajo ni mi obra. Este, es su mies, él dice, que pidamos para que él envíe, ¿verdad?, obreros a su mies. Entonces, ok, él es el dueño.
1: Y, y tú decías,
2: no todos son llamados a las misiones.
1: Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el llamado de todos los demás? O sea, todos nosotros que quedamos. Y a veces me pregunto si, si estamos tan como enfocados en otras cosas y no queremos dejar nuestras cosas para seguir
2: el, el llamado de Dios. Sí, perdón. Yo, yo creo que ahí nada más sería hacer una... porque creo que sí todos somos llamados. Mira es que el tipo de llamado, uh -huh. o sea, creo que todos como creyentes, si tú dices, soy seguidor de Jesús, creo en Él, he creído, le entregué mi vida y Él es mi Señor, Él es mi Padre, es mi Dios, todo lo que Él es, ¿verdad?, que nos llena, todos somos parte de esa eh, pues, misión global, la, la diferencia es que cada quien tenemos una, un rol, un, un rol uh -huh. exactamente, porque al final Jesús dijo, Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue como que la orden que nos dejó, ¿no? O sea, tú lo recibes y tú lo tienes que compartir. Aquí siempre lo decimos, ¿no? Lo conozco y ahora yo lo voy a dar a conocer a otros, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es mi encontrar y recordar? Creo que eso es bien importante para cómo vivimos. Caleb decía algo así. El, en hebreos el libro dice que somos extranjeros y peregrinos, uh -huh. entonces todos somos extranjeros y peregrinos, ok, unos, a unos nos va a tocar así como Abraham que dice, sale tu tierra y tu plantela y ve un lugar, ok, sí, pero otros como esa iglesia de Dios de donde tú estás, recordar, yo también estuve ayudando a extender el reino aquí en mi familia, en mi colonia, pero también con los que están por allá estén dando sus vidas en los lugares lejanos o difíciles, áridos eh, entonces, ¿cómo puedo yo participar? Es podemos orar, que es lo más importante o sea, esas personas eh, ahora que conocí varios de ellos o sea, me impresionó todas sus vidas lo que han pasado pero ellos dicen lo que nos ha sostenido es el Señor y sabemos que están orando por nosotros entonces, muchos me dijeron por favor Ahora que tú sabes lo que está pasando aquí y vas a regresar allá a tu casa, diles que oren por nosotros. Eso fue lo que me dijeron. O sea, esa es la parte que nosotros podemos hacer desde acá, Ajá. desde la trinchera, diríamos, ¿no? Y el que está allá pues llevando. Otro es, eh, también podemos apoyar económicamente. O sea, tú no sabes, 10 pesos voy a dar, o sea, tú no sabes, allá este, me tocó estar con unos niños, ¿no? Que me decían tía Coti cómprame uvas decía escondidas de su mamá porque están bien es que están caras dice su mamá es que están caras uvas y decía cómprame uvas entonces yo sí o sea yo pues por acá muchos de ustedes me estaban apoyando entonces gracias a Dios yo tenía entonces aprovechaba y ahí daba y apoyaba y veía caras así felices de los niños y para mí fue porque dije esto no, no fue solo para mí o sea y es lo que les he platicado siempre que tengo oportunidad de decirles a los que dieron Allá lo que tú me mandaste llegó allá, o sea, y esa es la parte de que todos, todos los que estamos escuchando ahorita, que estamos aquí, todos tenemos parte en esa gran, porque fíjate dice, la gran comisión, y sí es una gran comisión y es un algo global, o sea, no solo el que va es el que tiene el llamado, o sea, sí, él tiene el llamado de ir, pero nosotros somos llamados también, a ja hay un dicho de, en, en estas misiones que dicen jalar la cuerda, al, alguien tiene alguien baja al pozo, ¿no? En esta en esta imagen y alguien jala la cuerda. Alguien sostiene la cuerda. Si no se va a ir al pozo. Entonces nosotros eh, quien no va puede sostener la cuerda. Y sostener la cuerda es sobre todo en, orando, poniendo en oración y ¿quiénes son esas personas? Ah, ¿Voy a estar orando, no? Y, y dando también si si el Dios no por tristeza dice ni por necesidad, ¿no? Sino porque Dios yo quiero pa ser parte. Eso es, yo creo que todos somos llamados. Y, y también a, a compartir el, esa noticia, no tienes que ir hasta lugares tan áridos, donde a lo mejor si tú compartes, te pueden, pues, muchas cosas pasar, pero ¿qué tal con tu vecino? ¿Qué tal con tu compañero del trabajo? ¿Con tu compañero en la escuela? O sea, sí, entonces sí hay muchas formas que podemos hacerlo. Yo
0: creo que el corazón de muchas personas está siendo bendecido en estas palabras, y bueno, tal vez este episodio sea un poco largo, pero sí hay cosas que nos gustaría comentar con los demás. Si continuamos en este viaje con, junto con Coti, hablando culturalmente, ¿cómo es, ¿cómo es esta cultura? Yo sé que hay cosas que son muy diferentes, como el tipo de vestido que nos decías, el cubrirte la música, porque tal vez acá escuchamos mucho la guitarra eléctrica, la batería, o ¿cómo es allá la cultura?
2: Pues son más instrumentos como de viento, que le llamamos. Yo no sé mucho de música y perdónenme los que son músicos, que me a decir eso, no se dice así, a lo mejor, no sé, pero uh, eh, me di cuenta que hay muchos instrumentos de, de viento y algo que me dio gusto ver es que en algunos lugares donde ha llegado ya el, el evangelio a estos lugares, eh, no les han tratado de imponer su estilo de música, sino que con la música que ellos están acostumbrados, que ellos tocan, ellos le han puesto letra, letra de, de bíblica, letra de la... Y, y expresan en su mi, en su cultura y con su forma expresan a Dios. Entonces, eso se me hizo muy interesante. El
0: canto es más como de aire. Oh, oh, oh. Mucho, mucho, mucho. Oh. Sí, yo no lo puedo, no la
2: canto, ¿no? No, la canto, no, la
0: Es un ejemplo no, nada más. Fea, no, fea no, mi no, voz no, y lo no, todavía.
2: Pero sí, es mucho de, de, de como agudo, como agudo los, los cantos. Y para nosotros es como a lo mejor raro, lo podemos, pero les digo, simplemente es diferente, no es que sea raro, es diferente, porque ellos escuchan acá, ¿y qué es eso, no? <risa> Aquí nosotros
0: el fin de semana o el día que tenemos para descansar, planeamos ir al cine, al parque, a la playa. ¿Cómo es el entretenimiento allá, la diversión? ¿Cómo, cómo se divierte? Ahí?
2: Y en algunos lugares me llamó la atención, hay el un café, país. No sé. Ay, qué rico. Ay, qué rico, eso me tocó un té, café. No, sí. Wow, sí, bueno, eso me encanta hablar de eso. Este, La primera ya se me fue me Sí, ¿cómo, es?
0: cómo se divierte la ah, gente
2: Ah, eso, gracias Es que hay una de las culturas donde no existe Eso me impactó mucho No existe la palabra eh, como hobby o distracción No la tienen Porque en su cultura ellos no, no tienen esto Entonces lo que ellos hacen como para distraerse Es que salen a caminar Así, las, pues, tú ves a la gente en, la, en las banquetas caminando, así dando ahí, caminando, siempre caminando, así por la calle y comen unas semillas y van comiendo semillas, este sí, sí. tienen tele, entonces eh, sí ven en algunos de lugares de su tele que está controlado como quiera lo que sí, ven. Sí, viene la rosa lugares. de Guadalupe allá. No, ¿saben lo que, está muy, muy, que todo el mundo sabe? Es la de Novena. Esmeralda, una, no, una ¿Las novela. ¿Las novelas de Televisa? De, no todas, no todas, pero ah. esa de Esmeralda, este, la en ruso está... está um,
0: Mira de Mujer.
2: Ah, no, la de, la de Esmeralda es muy famosa, de hecho decíamos México y decían, ¿Esmeralda? Ajá, <risa> era lo que sabían y yo, ¿qué onda? <risa> pero, este, bueno, para distraerse ellos ven tele, este, salen a caminar y en algunos países en algunos lugares los hombres van al chai que es el té porque chai pues sabes es una palabra de allá este que significa té no todos decimos té chai no pero estamos diciendo lo mismo <risa> pero aquí pues es un tipo o de el té, especial o el chai. Ajá, sí 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 para allá es chai y es famosísimo el chai en estos lugares este y en Asia menor me tocó que ahí el café Wow. Mm -hmm. el café espeso, así que lo toman lo probé, muy rico, y te la dan con una galletita al lado, chocolatita así, amargo muy rico el café este, diferente, primero para mí no me acostumbraba, el té este es pues también, ahí todos toman té en las tardes y platican y platican y platican es los hombres, pero no es como aquí tan común en ese de Asia Menor como el deporte como aquí los hombres no que se van a jugar, eso no pero en lo que es hacia el sur, ahí hay hay muy... Está muy famoso, muy este... Sí, es muy, muy conocido el cricket Y ves a los hombres... Eh, pero es un mundo de hombres, ¿no? La verdad.
0: ¿Más que el fútbol o igual? Eh,
2: ¿no? no, el fútbol allá no es mucho. Oh. Es el cricket Porque ellos fueron colonia inglesa en toda todo este país en, en, en Asia del sur. Y en África, eh, donde estuve, que es en Senegal, así ¿eh? puedo decir. Este, ahí... Eh, el fútbol es muy eh, famoso, pero ahí el idioma de ellos es el francés, tienen esta influencia francesa, fueron colonia francesa, entonces eh, me tocó estar, de hecho, en una copa, la copa africana, que el, ellos ganaron la copa de africana, entonces ya se imaginarán cómo se, en tres días no pude dormir, ¿verdad? Porque wow. <risa> festejaban y festejaban, pero son muy apasionados por, por el fútbol, pero en el otro lugar de Asia, eh, el sur, es el cricket, el cricket es... Eh, de hecho, eh, con quien yo ahorita estoy trabajando este, para, para servir en esto, el fundador, él, él era un, el más famoso jugador de cricket en Inglaterra de su tiempo. Y él renunció a toda su riqueza y a toda esa fama cuando recibió el llamado para ir y fue a estos lugares. Y, pero cuando ahorita yo ya llegué, ajá pero es, es este, sí, fue muy padre. Me pregunto
1: si el hecho de que hayas estado expuesta a todas estas realidades que pues yo lo he vivido, saliendo de una ciudad tan pequeña, uh -huh. asumes muchas cosas como cuando uh -huh. yo asumí que el, el aeropuerto de Dallas era igual al de Tampico y cuando llego allá uh -huh. y es un monstruo, uh -huh. que no llegábamos de una uh -huh. sala a otra, uh -huh. fue como que tu cerebro a veces uh -huh. tiene que recalcular uh -huh. y ¿Qué, ¿Qué pasó en ti al experimentar tantas realidades diferentes y decir, ay, el mundo no es como yo pensaba? O sea,
2: ¿qué cambió en Coti? Pues... Sí, fue... conocer muchas, muchas, este... Creo que, te, sinceramente, te puedo decir, creo que todavía lo estoy como dije, procesando, sí, Mili, de verdad, sinceramente, lo sigo procesando. Estoy todavía, pues llegué este año, ¿no? Llegué ahora en abril a finales y aún lo sigo procesando. Eh, no he alcanzado a entender qué tantas cosas produjo en mí, pero definitivamente eh, algo así que puedo decir es que cada vez estoy más convencida de que... Dios está obrando en cada uno de estos lugares uh -huh. o sea, en todos los lugares yo pude ver una huella de Dios uh -huh. algo que nos lleva a Él en cada cultura eh, y para mí fue también darme cuenta que hay tantas realidades diferentes, tantas culturas diferentes, economías diferentes todo, todo, pero cada en cada lugar, o sea platicando en unas montañas, ahorita me vino ese, ese, ese recuerdo, en unas montañas con una mujer este, allá en las alturas él, ella estaba hablando en ruso con otra amiga que aprendió ruso para comunicarse ahí pero era otro idioma el que hablaban hacía miles de kilómetros de la ciudad ¿no? estábamos viendo las estrellas hacía un, un, un cielo impresionante después de un día cansadísimo de servicio y ella dijo en esa montaña ah, corren unos, unas fuentes de agua del manantial, salen de la montaña el agua y ellos de ahí la juntan para alimentar a todo el pueblo entonces esta mujer dijo yo no me casé, porque hay ellos de que si no, tu papá no te casó, ay, no, ya, ¿verdad? O sea, todo, se acabó el mundo, ¿no? Entonces, es como que yo no me casé y yo no estoy bonita, me siento, se sentía como ella, como que algo está vacía, como sin propósito. Y ella era la cocinera ahí en ese lugar, en un campamento que estuvimos, y, de, y dijo ella, a mí me gustaría este, ser como una, como una de esas fuentes eh, que tienen agua y que nunca se termina. Para ayudar a otros. Y nos quedamos así. O sea, les dijimos. Y, yo, y mi amiga le empezó a compartir de la mujer samaritana. Wow. Y esa fue la clave para que ella, para que ella escuchara de Jesús. O sea, él es, no sé ahorita cómo está su situación, este, porque es un proceso que con ellos llevas para llevarles a Cristo. Pero para mí fue algo tan maravilloso saber cómo Dios en cada lugar ha puesto esa hambre de conocerle porque ella tiene su religión, pero ya no ha encontrado esa, esa, esa agua que Jesús dice a la mujer samaritana que iba a saciar su sed. Entonces yo pude ver, y que tengo así muchas que les puedo contar experiencias de cómo en cada lugar, o sea, hay una oportunidad para llevar, para llevar la, el, el evangelio.
0: Y Bueno, hablando de cultura, antes de que se me olvide, sí. los casamenteros son reales.
2: Ay,
1: <risa> Amigos, <risa> hablamos de estoy, eso también. Estamos
0: hablando, estamos, estoy hablando por todo lo, el auditorio que nos está escuchando, la audiencia. Sí, sí, ¿Es real y cómo consiste esto?
2: Pues mira, yo lo que escuché y que les puedo así, para no hablarles de algo que nada más escuché por ahí, sino que algo que viví es que las chicas me dijeron eh, unas chicas cagadas, que están en edad de casarse, ya ellas estudiaron y todo y dijeron, yo ya no quiero que mis papás me, me casen yo ya le dije a mi mamá que yo quiero casarme por amor. Y para ella era como una revolución decir eso. Porque me dijo, ustedes tienen matrimonios por amor, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros, nos, nuestros papás nos buscan los esposos, las esposas. Y es lo más normal. Es como se rige la sociedad de ellos. Y la verdad, yo tenía muchos prejuicios contra esto, pero escuchando ya las historias, y a lo mejor me van aquí a querer apedrear no, lo que quieran. no hablamos de eso aquí. Ah, bueno.
0: Pero, pero, ¿Sí? Sí, yo, yo sé, sí, pero pues yo dije, es que acá es como, ajá, ver pues yo, qué, ¿qué cosas? La, la,
2: lo que está pasando ajá. y yo dije, pues oye, pues no está tan mal. O sea, los, ¿quién más va a querer algo, lo bueno para ti? Y lo que pasa es que nosotros tenemos mucha esta cultura del enamoramiento, porque la verdad es que es una cultura... Ay, perdón, ahora yo ya observe todo... Está bien, te escuchamos. de que si sí me enamoré, no sé qué... Pero ellos entienden más lo que básicamente es el amor. O sea, no lo que nosotros tenemos otra cultura, por la influencia que tenemos también. ¿eh? Entonces, obviamente, va a haber pros y contras, como en todo, ¿verdad? Pero para mí fue como ver desde el otro lado y fue muy interesante, muy interesante escuchar a esas chicas que decían es que yo me quiero casar como por amor también como ustedes y yo, ah, ok. Y escuché historias de los papás y los, los hijos que decían, ah, este, ya ya tengo 30 años, no, ya, ya mi mamá me está buscando mi esposa. Sí, ella, yo no tengo tiempo para eso. Ella ya me está buscando a mi esposa y ya cuando me diga quién es, pues ya, la voy a conocer. Así, ¿qué más? Y, y es que
1: hablábamos aquí en el podcast <ríe> sí. que los matrimonios arreglados tienen muy poco porcentaje de divorcio. Digo, ves que tu papá no te va a escoger sí. ahí cualquier tilapia, sí, o sea, sí, claro. va a pensar en tus Ajá, gustos, sí, pues es la persona sí. que más te ama. Claro, ¿Es algo que nos rompe la cabeza? Sí, nos rompe la cabeza. Pero, pero sí. si lo hacen en Ajá. esos lugares es por algo. Exactamente, y así
2: ha funcionado la sociedad por siglos y siglos, o sea, mm. y como les digo, hay pros y contras, va a haber padres a lo mejor abusivos o que quieren vender a sus hijos, ese es otro tema, pero estamos hablando de... ¿Cómo funciona pero la sociedad funcional. de lo que está sano,
0: saludable? Imagino a los padres con un checklist haciendo pruebas sí, de... Sí,
2: Mira, un uno elige y Ajá. tu papá te va a decir, ¿sabes qué,
1: mija? Ese muchacho no, no me late. Y ahí pues ya tú decides. Es más, más o menos lo mismo. Sí. Andere, mm -hmm.
0: Y es como el corazón de Dios Ajá. de, es el padre quien nos escoge lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros nos encaprichamos, ah. no, pero del padre... Ya. Dios mejor. está ahí en lo mejor para
2: nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, si no rompe la cabeza, como dice Mili, sí. pero la verdad es que eso es algo que cambió, yo creo que en mí, principalmente. <ríe> como que abrí mi mente así, sí. eh, a, a observar desde claro. otros puntos de vista. Sí. Ajá. Sí.
0: <ríe> y bueno, en todo esto que hemos estado hablando, hemos eh, visto que hay tantas diferencias de nuestra cultura con, con la otra, del otro lado del mundo y encontramos ciertas cosas que son comunes, ¿no? Como eh, Dios, como el corazón necesitado, el corazón que de una u otra manera está eh, deteriorado en lo interior, que, que está alejado de Dios, que tenemos la misma problemática que es eh, el pecado que nos aleja de Dios, ¿no? Algo en común es desear a Dios, pero que, que, que el pecado lo ha distorsionado, ¿no? Muchos caminos muchas maneras, pero que Dios a través de Jesús nos dice, Él es el camino, ¿no? Eh, estábamos, me comentabas acerca de, de estos lugares altos, o sea, cómo también se distorsiona la verdad, sí. y acerca también de, de este encuentro del novio y la esposa, nos puedes comentar. Ah, ya. Yeah.
2: Sí, eh, bueno, eh, recuerdan esta parábola de las diez vírgenes, de las cinco prudentes y las otras imprudentes, ¿no? Entonces... Ya ven que dicen que el novio viene, ¿no? Y que unas ya, ya se les acaba el aceite y las otras estaban listas. Bueno, pude entender bien esto ahora que estuve allá porque eh, me tocó ir a una boda. <risa> eh, entonces, acompañamos al novio desde una... Hizo un recorrido en su coche y iba lleno de luces, llevaban así tambores, iban tocando, bailando, haciendo todo así, mucho ruido, ¿no? Para que toda la comunidad supiera que iba a haber una boda y que supieran que el novio ya iba a la, la... El novio llega a la casa de la novia. Entonces, la novia está esperándolo y cuando ya gritan, ¡Ya viene el novio! Y llega el novio por ella. O sea, y ahí hacen la ceremonia. Entonces, para mí fue como que, oh Ya, me cayó. O sea, porque yo leía y yo, ¡Ah, bueno! No, pero ahora fue como, ¡Ah! Esto es lo que, de lo que se refiere ahí, ¿no? Es, en estas culturas, algunos de mis amigos que viven por allá, ellos me decían, eh, ahora que estamos aquí, viviendo entre ellos, aprendiendo cómo es su cultura, cómo hacen todo, eh, hemos a aprendido a ver la, la Biblia de otra forma, como mucho más clara, porque pues esta, esta, nuestra Biblia está escrita por, en, en estos lugares, por este, aquellas zonas, o sea, de, de Oriente Medio, todo eso, pero son zonas de aquel lado del mundo, ¿no? Entonces muchas cosas son muy culturales. Y que nosotros la leemos y como que a veces no nos hace mucho sentido. Sí. Pero esto para mí fue, bueno, eso es algo también que cambió mucho.
0: Que un día vendrá así el novio Ajá. Jesucristo por
1: su iglesia. Por su y la iglesia, iglesia
2: está... Ay, mira sí, Ay, mira. está preparada y otras están observando, ¿no? Como aquellos que están, ya viene, ya viene como que la señales o ya veo esto, ¿qué pasa? Porque ya viene.
0: Uh -huh. Y me comentabas de una historia, quisiera que nos comentaras, Ajá. Coti, de hablando como dijimos rituales y de esta búsqueda común que tenemos de buscar a Dios de cuando las personas entran a este templo y procuran lavarse las manos no entonces
2: ah sí hay una historia muy interesante que, que me tocó ver ahí en Asia menor eh, resulta que en, en las mezquitas hay un lugar especial para que todas las o los hombres entran a este lugar ellos se lavan sus pies porque vienen son lugares desérticos traes el polvo y todo entonces eso lo entendemos no en la biblia cuando jesús que le lava los pies a los discípulos entonces ellos llegan se lavan los pies se lavan las manos y aquí hasta arriba el, brazo, el antebrazo todo esto su cara se lavan su cara eh, y es un ritual que hacen siempre para entrar al, al templo y a orar porque se limpian según no entonces tengo un amigo que está por esos lugares y él es muy creativo o sea eh, creo que dios le ha dado mucha creatividad para compartir con los hombres de este lugar y me platicó de una historia donde a uno de estos, de un amigo de él un chico que se había hecho amigo de él él lo estaba observando ahí en la entrada del templo ahí se, se despidieron, y él se lava hace todo el ritual, y él le pregunta oye, este, fulanito ¿no? ¿te faltó lavarte algo? y él dijo, ay, ¿qué me faltó? así bien preocupado, y le dijo eh, te faltó lavarte el corazón para entrar, a la, a, y él se quedó así como muy, pero él ya se fue porque ya iba a entrar, ¿no? entonces lo buscó después este joven y le dijo, oye ¿Qué ¿Por dijo? qué me dijiste eso? Y que le dijo, "¿Cómo puedo hacer para lavarme el corazón?" Y entonces se le habló de Jesús. Y fue una oportunidad y dice que a él esto ¡pum! como decíamos, le rompió la cabeza, así de que, "¿Cómo puedo limpiarme el corazón?" Y le habló, "Pues nosotros no podemos, pero hay alguien que sí." Entonces codemo 2.0. <risa> <risa>
0: ah, vale. sí, sí, Vamos sí. Sí,
2: fue fue muy padre esa historia.
1: Uh -huh. Sí. Pues muchas gracias Coti por comentarnos todas estas cosas y sí como dijiste la iglesia tiene un reto grande en sostener a los misioneros los que hacen la obra fuera porque yo sé que tú no dejaste misiones, tú dejaste esas misiones bien cuidadas, ¿sí? cuando tú te fuiste todavía hay gente que está continuando la misión en, en las flores, en los ejidos, entonces nuestra responsabilidad como iglesia es no olvidarlos, sino apoyarlos en oración y continuar aquí eh, la misión. Y también, pues, creo que es un reto para los que tienen ya ese teléfono sonando, ¿verdad? Que Dios les ha puesto en su corazón el ir a las misiones, pues, no dejarlo ahí sonando, sino... Eh, Comenzar a dar pasos, porque yo sé que no fue de la noche a la mañana, sino que tú te has preparado, este, has sido diligente y, y pues que tomemos la decisión de ir dando pasos en la dirección correcta hacia el llamado que Dios nos está ahí taladrando en el corazón. Y pues es un paso de fe para todos, no nada más para Coti, sino en lo personal para mí también han sido pasos de fe el, el que a veces te toca compartir uh -huh. y tú dices, es que yo sí. no quiero. Sí, 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 sí. El que oye, ve a tal lugar y nuestra carne no quiere, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos muchas este, pues cuestiones personales uh -huh. de que, ay, es que yo a esto y yo sí. otro. Pero Dios está taladrando con ese llamado. Entonces, muchas gracias por compartirnos eh, tu experiencia, animarnos. Y, y pues vamos a estar orando por, por ustedes, por tu llamado y que Dios traiga mucho fruto a través de, de tu vida y todo el equipo que está allá del otro lado del mundo
0: y solo añadiendo un poquito a la conclusión es que algún día al final de la historia todas estas tribus, culturas, naciones se reunirán y estarán delante o pues estaremos delante de nuestro Dios y, y todas juntas en su manera redimidos, llevaremos gloria a Dios. Así es. Sí. Así es. Pues gracias. Gracias, gracias, gracias. Coti. Gracias por este tiempo. Nos llevamos eh, muchas cosas al corazón.
1: Así
0: es. Y pues, también sin duda a los que nos escuchan.
1: Sí. Pues amigos, que tengan una excelente semana. Que continúen en conexión con Dios y nos vemos en el próximo
0: capítulo. Así es, hasta luego y si quieres aportar algo para Coti pues escríbenos, ahí está nuestro correo electrónico bendiciones, hasta luego hasta luego